0: Schrödel?
1: Hallo Tobi, hier ist der Basti von der IT. Gib mir mal bitte dein Passwort. Irgendjemand hat schon wieder die Datenbank gelöscht.
0: Mensch, Rüdiger, Alter, vergiss es. Ich höre doch sofort, dass das du bist. Wie so ein Anfänger. Ganz schlimm. Lass uns doch lieber mal einen Podcast machen, wie Profis Social Engineering betreiben. Jetzt macht's Klick. Sicher durch die digitale uni -Welt. Ein
2: Podcast der Uni Freiburg.
0: Mit
1: Rüdiger Trost und Tobias Schrödel. Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du, heute haben wir eins meiner absoluten Lieblingsthemen, das Thema Social Engineering.
0: Das ist ein Spitzenthema, denn diesmal geht es in der IT-Sicherheit nicht darum, irgendwelche Systeme zu knacken oder zu überlisten, sondern Menschen. Und äh, Social Engineering bedeutet ganz einfach gesagt, ich knacke ein Passwort nicht, sondern ich rufe einfach jemand an und frage, kannst du mir mal dein Passwort geben? Und ich krieg's. Aber klingt erstmal ungewöhnlich, oder? Das klingt total ungewöhnlich, aber
1: gerade das, die Leute in das Licht führen, wird leider sehr oft gemacht, denn wenn ich jetzt ein Unternehmen oder eine Universität angreifen will und Informationen absaugen will, dann habe ich natürlich sehr viele technische Hürden. Also die haben eine Firewall, die haben Intrusion Detection, die haben Antivirus, die haben äh, dies und das. Deswegen suche ich mir andere Wege als Angreifer und suche mir das, wie oft genannte, schwächste Glied in der Kette, den Menschen aus. Also das ist im Prinzip eine... Psychologische Waffe gegen Unternehmen.
0: Genau. Und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Uni Freiburg darauf nicht reinfallen, werden wir einfach mal so ein paar solche Tricks, die solche Angreifer nutzen, einfach mal erklären und darüber sprechen, sodass man weiß, was da alles passiert und vor allem auch, wie man sich dann verhalten kann.
1: Aber Tobi, jetzt ruft da einer an, aber warum, warum ruft er mich denn? Was hat er denn für ein Ziel? Was kann denn sein Ziel sein?
0: Naja, das Ziel ist tatsächlich an Informationen kommen, die einem helfen, die Systeme zu überlisten. Also ein Passwörter zum Beispiel oder auch nur eine IP-Adresse zu erhalten, weil man die braucht oder oder jemanden bitten, was zu sagen oder nur, keine Ahnung, fragen, wie der Lieferant heißt in dem Projekt, weil man dann möglicherweise mal eine falsche oder gefälschte oder virenverseuchte neue Preisliste von dieser Firma angeblich schickt oder sonst irgendwas. Also da gibt es ganz verschiedenste Sachen. Aber pass mal auf, dieses Telefonieren, das Anrufen, das geht äh, noch einen Tacken besser, weil stell dir mal vor, ich rufe da an mit einer unterdrückten Rufnummer oder irgendwo aus dem Ausland äh, und du hast eine Stimme, die du nicht kennst, da wirst du ja kein Passwort sagen. Aber pass mal auf, schau mal auf dein Telefon. Ich rufe dich jetzt mal an.
1: Das klingelt. 089 32 168, das ist nicht deine Nummer. Da, da nee. herrscht Konjunktur die
0: ganze Nacht, oder? Genau, das ist die Nummer von Rosi, von der Spider-Murphy-Gang ähm, aus dem Leeds Skandal im Sperrbezirk. Und wenn du diese Nummer, das kann auch äh, jeder Hörer und jede Hörerin mal selbst ausprobieren. Wenn du die 089 32 16 8 mal anrufst, wirst du eine Ansage kriegen, dass diese Rufnummer nicht vergeben ist. Die gibt es also gar nicht und trotzdem konnte ich mich äh, mit der bei dir auf dem Display anmelden quasi und ankündigen. Und das geht natürlich auch mit existierenden Nummern. Das heißt, ich kann dich mit einer Nummer der Uni Freiburg anrufen und du wirst glauben, ich bin jemand, der da irgendwo ein Büro hat. Und es kommt noch besser. Diese Angreifer machen in manchen Fällen zum Beispiel, wenn es da Firmen darum geht, dass irgendwie jemand viel viel Geld überweisen soll, äh, arbeiten die auch noch mit Stimmen. Imitatoren und zwar jetzt nicht mit so einem Matze Knob, der da irgendwie den Beckenbau macht, sondern das sind künstliche Intelligenzsysteme und kein Scherz, die gibt es tatsächlich schon für 1,99 als App auf dem Handy. Pass mal auf. Hi, my name is Barack Obama and I want to study at the University of Freiburg. Yes, I can. Hi, my name is Barack Obama and I want to study at the University of Freiburg.
1: Yes, I can. Das ist ja irre. Das ging sehr einfach, dass der Barack Obama wo anruft. Also Stimme, auf die Stimme kann es also auch nichts geben. Genau. Aber was, was mache ich dann? Im Zweifel rufe ich zurück, oder?
0: Ganz genau. Also ein einfacher Rückruf bringt dir wirklich Sicherheit, ob die Person wirklich an dem Apparat sitzt. Denn es ist total einfach, mit der Nummer auf deinem Display anzukommen. Aber ich kann praktisch nicht an diesem Apparat auch ein Gespräch entgegennehmen, wenn ich nicht wirklich dort sitze. Also kann man durch einen einfachen Rückruf das sehr, sehr schnell überprüfen. Aber es ist ja noch was. Wenn ich also merke, dass ich angegriffen wurde von so einem Social Engineering äh, Menschen, der da irgendwie versucht, an Informationen zu bekommen, dann muss ich das ja auch mitteilen. Das muss ja irgendjemand wissen am besten die IT-Sicherheit an der Uni Freiburg.
1: Ja, und wir haben uns gefragt, wollen die das wirklich ernsthaft wissen? Also wenn jetzt ein Anrufer sich verwählt hat oder irgendwie was Komisches war am Telefon, wollen die Ansprechpartner das wissen? Und das haben wir den Herbstritt gefragt, den Ansprechpartner für den Bereich Informationssicherheit. Und das ist seine Antwort.
3: Ich glaube, es geht sicherlich darum, dass ähm, äh, ein... Nutzer ein gewisses Bauchgefühl entwickeln muss, zum Beispiel um Muster zu erkennen, wie bei phishing mails wo es darum geht, dass oft ein Zeitdruck aufgebaut wird, mit dem ein Angreifer sicher hofft, dass schnell Passwörter eingegeben werden oder eine Überweisung getätigt wird. Und vor dem Hintergrund hilft es sicherlich auch, wenn man dann vor Ort äh, seinen IT-Administrator, Admin Administratorin äh, vielleicht noch äh, zu Rate zieht oder auch mal einen Kollegen draufschauen lässt, bevor man dann äh, weiter irgendwie nach oben meldet.
0: Klingt logisch, oder Tobi? Absolut, absolut. Aber es geht ja nicht nur um Telefonieren. Ähm, auch äh, E-Mails können Social Engineering beinhalten, nämlich dann zum Beispiel, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, so eine Phishing-Mail ist eigentlich auch nichts anderes, denn da wird ein Mensch, nämlich der Empfänger der E-Mail, reingelegt, oder?
1: Das, genau so ist es. Und da brauchen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich verweise auf Folge 1, die kann man sich nochmal anhören, die gibt es auch noch zum Download. Und da wird das ganz genau im Detail erklärt, wie das mit Phishing-Mails und Erkennen von
0: Phishing-Mails so funktioniert. Genau, so Buchstabendreher in der E-Mail-Adresse und all diese Dinge.
1: Tobi, ich hab, ich muss zugeben, ich habe in meiner Vergangenheit schon das öfteren Social Engineering betrieben, allerdings im Auftrag. Also ich habe jetzt nie äh, jemanden so in das Licht geführt, dass das ähm, irgendeinen bösen Hintergrund hatte, sondern ich wollte einfach nur testen, wie gut ist denn ein Unternehmen, wie gut sind denn Mitarbeiter drauf vorbereitet, wenn sowas passiert. Und ich habe ähm, da ein paar fiese Sachen gemacht. Okay, was denn? Zum Beispiel habe ich USB-Sticks verloren auf dem Unternehmensgeländer. A hast du sie wiederbekommen? Äh, nee, darum ging es mir gar nicht. Ich wollte wissen, schaffe ich es, meinen Schadcode, also meinen Virus im Unternehmensnetzwerk über diese USB-Sticks einzuschleusen? Da war natürlich kein wirklicher Virus drauf, sondern da war ein Skript drauf, was gemeldet hat. Dieser Stick wurde eingesteckt äh, und hat mich informiert letzten
0: Endes. Boah, ist das gemein. Das heißt, du hast, da ist irgendjemand ausgestiegen am Parkplatz, hat auf dem Boden einen USB-Stick gesehen. Und natürlich will man wissen, was da drauf ist und hat den halt dann an seinen Computer angesteckt. Und das hast du mitbekommen. Das ist ja krass. Wie fies ist das denn? Das ist super fies und es
1: funktioniert auch immer. Also du kannst das Ganze noch ein bisschen <lacht> schärfer machen, wenn du auf die USB-Sticks noch Aufkleber drauf machst und schreibst dann drauf Gehaltsliste
0: XLS oder sowas. Irgendwas Interessantes. Ja? Verstehe ich. Es geht einfach darum, die Leute anzufixen und sie wirklich dazu zu bringen, das Gehirn auszuschalten und unbedingt das zu tun, was du als Angreifer willst, nämlich das Ding an den Rechner packen. Genau,
1: das darf man natürlich nie machen. Also ein, ein USB-Stick, den man irgendwo findet äh, oder der auch mal woanders eingesteckt war, am besten nicht mehr im Uni-Netzwerk verwenden. Da hat man einen separaten Stick für seine Uni-Sachen, ähm, aber wenn ich den jetzt mal in den Copyshop bringe oder den mal verliehen habe oder sowas, dann gehört der nicht mehr an meinen Unternehmensrechner ran.
0: Ganz, ganz wichtiger Tipp. Und wenn ich USB-Sticks finde, dann muss ich die dann wegschmeißen oder äh, will vielleicht die IT-Sicherheit wissen, ob da was drauf ist, also ob gerade so ein Angriff läuft. Was mache ich denn dann? Kann ich den dann abgeben? Ja, Genau, normalerweise gibt man den ab und in
1: der IT gibt es normalerweise ein System, wo man sowas detonieren lassen kann. Also man redet da von der Sandbox, da steckt man den an. Dieser Rechner ist nicht mit dem Internet, nicht mit dem Netzwerk verbunden und da kann man gucken, läuft da irgendwas Böses drauf oder eben nicht. Ja. Und wenn man sich, wenn man den Rechner nicht hat, dann schmeißt
0: man den einfach weg. Ähm, Rüdiger, ich muss ja eins sagen, du schaust ein bisschen so aus, als wärst du in letzter Zeit öfters bei McDonalds gewesen. Kann das sein? Das
1: also, ist eine, so. ja, eine Frechheit. Aber du <lacht> Du hast, du hast recht, du hast recht.
0: Aber du isst da wahrscheinlich nicht nur Burger, sondern du machst das, was viele Leute dann auch machen. Du nutzt das offene WLAN, das es dort gibt. ne?
1: Genau, das freie WLAN bei McDonalds immer gern, immer gern genommen. Ja.
0: ja, und wenn du da reinläufst in den Laden, ist, bevor du deinen Burger bestellt hast, dein Handy schon mit dem WLAN dort verknüpft. Und weißt du warum? Weil standardmäßig die Geräte so eingestellt sind, dass sie eben bekannte WLANs, also wo sie schon mal waren, sich in der Regel automatisch einwählen. Und das ist tatsächlich auch ein Trick, der angewendet wird. Da gibt so es eine, so eine kleine Box, die man kaufen kann, die simuliert fremde WLAN-Netze. Also da kann ich, egal wo, ein McDonalds-Netzwerk aufziehen oder ein Telekom-Netzwerk oder ein Lufthansa-Lounge-Netzwerk oder sonst irgendwas. Und wenn dann einer vorbeiläuft und in einem dieser drei Netze schon mal war, dann wählt sich das Handy oder lockt sich das Handy dort automatisch ein. Und dann ist der Angreifer, der sitzt dann quasi zwischen dem Handy und dem echten Internet und man nennt das Man-in-the-Middle-Attacke und dann kann man dort mitlesen. Das heißt, man sollte auch darauf achten, wo, ja, in welches Netz bin ich eingeloggt und ergibt das Sinn. Also wenn ich nicht bei Mackey bin und quasi im Umkreis von fünf Kilometern auch keiner ist und dann McDonalds WLAN ist, dann sollte ich skeptisch werden. Aber was kann ich dagegen tun, außer
1: aufpassen. Ja, da gibt es eine super Schutzmaßnahme, das Thema VPN. Also man öffnet quasi einen Tunnel zur Universität und kann dann darüber surfen, ohne dass jemand da mitlesen kann. Haben wir
0: auch schon mal drüber geredet, ne?
1: Da haben wir auch schon drüber geredet. Ja, das, das Ganze kann man auf seinem äh, Unirechner machen, das kann man aber auch von seinem Handy machen, auch von seinem privaten Handy. Es gibt VPN-Apps, die kosten nicht viel. Das ist total einfach zu installieren und schützen mich dann in jedem WLAN, in dem ich unterwegs bin. Also das ist immer
0: eine Empfehlung, sowas zu nutzen. Wenn du schon so ungesund isst, rauchst du auch? Nein, das zumindest nicht. Immerhin, ich habe ja früher habe ich mal geraucht. Ich habe allerdings vor sieben Jahren und zwölf Kilogramm aufgehört. Ähm, aber das ist auch so eine Sache, die äh, ja auch für Social Engineering genutzt werden kann. Denn machen wir uns nichts vor, Raucher sind gemütliche Menschen. Gerade merkt man ja bei Kneipen. Macht nicht. <lacht> da ist draußen bei den Rauchern ist manchmal lustiger und gemütlicher als dann drin am Tisch, wo nur noch zwei Nichtraucher hocken. Ähm, und man muss eins sagen, diese, dieses Gerede, da kann man dazugehen jederzeit und sagt, hast du mal Feuer, du bist sofort angenommen. Und wenn man dann noch eine zweite raucht, dann wechseln so die Leute durch. Und manchmal ist es dann so, dass man plötzlich irgendwo dabei steht und keiner gemerkt hat, dass du eigentlich irgendein Fremder bist, der sich dazugestellt hat. Deswegen sollte man so bei Raucherpausen oder mittags, wenn man auf der Rolltreppe zum Essen geht oder sonst irgendwas, nicht über Internas der Uni sprechen. Egal, ob man als Angestellte oder Angestellter dort in der Personalabteilung ist oder vielleicht als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler über irgendwelche Forschungsergebnisse reden möchte.
1: Du meinst also quasi in der Pause, dann redet man ein bisschen und vergisst eigentlich, dass man nicht mehr im Privaten ist, sondern ja man plappert vielleicht das eine oder andere aus, was man nicht ausplappern sollte. Ja? Genau. Oder man raucht einfach nicht, noch besser. Genau, so ist es. Du, wir haben ja drüber gesprochen, wenn jemand anruft äh, und das
0: klingt irgendwie komisch, da hat man ja vielleicht so ein gewisses Bauchgefühl, so hey, hier stimmt was nicht. Genau. Und Bauchgefühl ist tatsächlich auch ein ganz tolles Stichwort, Rüdiger. Ähm, denn eigentlich muss man sich die Frage stellen, man kann ja nicht wegen jedem Mist dort anrufen, äh, aber ist Bauchgefühl wirklich der richtige Maßstab, wenn ich herausfinden will, ab wann ich etwas melden muss? Und das Schöne ist, diese Frage müssen wir nicht selbst beantworten. Wir haben zwei Menschen befragt, nämlich Laura Berberich, die ist äh, Regierungsrätin im Dezernat Recht und dort zuständig für Datenschutz. Und Klaus Scharf, das ist der externe Datenschutzbeauftragte, der früher lange an der Uni tätig waren, äh, war und was die zu sagen haben, das hören wir uns jetzt an.
3: Wenn einem im Arbeitsalltag etwas komisch oder ungewöhnlich vorkommt, dann ist das ja meistens schon mal ein guter erster Anhaltspunkt. Aber oft muss ein sogenanntes Bauchgefühl ja auch entwickelt werden und das kann man zum Beispiel durch Schulungen oder Sensibilisierung
1: erreichen. Das war schon sehr interessant, was die Frau Berberich gesagt hat. Jetzt hören wir noch den Herrn Scharpf an.
2: Wichtig wäre, dass man, wenn man ein solches Bauchgefühl entwickelt hat, auf die rationale Ebene übergeht und eben Überlegungen, Informationen einholt und oder anstellt und bei Zweifeln über das richtige Vorgehen eben sich Informationen beim Datenschutz und der Informationssicherheit der Universität einholt. Dann kann entschieden werden, ob entsprechende erforderliche Abhilfemaßnahmen zeitnah ergriffen werden können. Wenn Sie Zweifel haben, wie Sie vorzugehen haben, dann äh, bitten wir um eine unverzügliche Meldung an, per E-Mail an datenschutz freiburgde Wir würden dann äh, innerhalb kürzester Zeit eine Prüfung und Meldung einer Datenpanne an die Datenschutzaufsichtsbehörde fristgerecht einreichen.
1: Okay, das heißt also, wenn einem etwas seltsam vorkommt, dann kann ich mit Kollegen drüber sprechen, um das Ganze ein bisschen einzuordnen vielleicht auch?
0: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Das also Wichtige ist, dass man es nicht für sich behält. Wenn schon einem was komisch vorkommt, dann wirklich drüber reden, weil gerade in dem Dialog dann oft auch was entsteht und man Dinge besser greifen kann und äh, dann auch klar ist, ja, da muss ich oder sollte ich was Bescheid sagen. Aber wir müssen
1: sicherstellen, wenn die Leute jetzt den Podcast hören und morgen das Telefon klingelt, dass die nicht alle Leute abweisen. Ja, also wir wollen schon weiterhin höflich sein, auch Fremden gegenüber. Aber den gewissen Abstand, das ist der Unterschied. Den Abstand wahren und ja, ruhig die eine oder andere Nachfrage auch mal selbstkritisch hinterfragen. Warum will er das wissen? Warum braucht er die Information jetzt? Und da kann man schon ein bisschen sicher unterwegs sein.
0: Genau, auch bei neuen Kontaktaufnahmen. Ähm, das ist ja auch so eine Sache. Wer ist das tatsächlich und äh, passt das? Und da kann man auch mal jemand fragen, wenn jemand sagt, ich bin auch in dem Projekt, dass man jemand anders fragt, stimmt das überhaupt? Also das schadet nicht. Ähm, jetzt Stelle ich mir aber trotzdem noch die Frage, wenn ich irgendwas melde oder es ist irgendwas komisch, weil wir machen die Leute ja mit diesem Podcast auch ein bisschen paranoid vermutlich, dass dann die morgen quasi zu Hunderten dort anrufen, ob das die Verantwortlichen nicht nervt, wenn man sowas meldet, also ob man dann dieses Gefühl hat, machen wir uns nichts vor. Man kann es ja auch einfach ignorieren, solange nichts passiert ist, oder? Tobi, die Frage will ich gar nicht beantworten. Das gebe ich einfach weiter an die Frau Bärbericht und den Herrn Scharf.
3: Nein, im Zweifel immer lieber melden. Also fragen Sie lieber einmal zu viel nach als zu wenig. Das können ja auch noch andere Personen betroffen sein oder die Uni an sich. Und dann müssen ja auch Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
2: Ohne die Meldung an die zuständigen Stellen der Universität ist es den zuständigen Mitarbeitern nicht möglich, rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Schaden zu begrenzen. Und um äh, weitere Probleme äh, für betroffene Personen eben zu verhindern oder wenigstens einzugrenzen.
0: Tja, also kann man als Fazit sagen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Aber selbst, wie gesagt, ein bisschen drüber nachdenken vorher, bevor man wählt, schadet eben auch nicht.
1: So, aber jetzt hat jetzt jemand von der Uni hat jetzt einen Anruf bekommen und vermutet einen potenziellen Angriff ähm, und meldet das auch. Aber was passiert denn dann?
0: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also wenn man die IT-Sicherheit kontaktiert und sowas meldet, was passiert dann? Aber diese Frage müssen nicht wir beantworten. Auch diesmal haben wir einen Einspieler und zwar von Marc herbstred Herbstritt, wenn Sie einen Angriff wirklich vermuten, was machen Sie denn dann? Ja, wir versuchen natürlich zunächst die
3: Situation zu verstehen. Typischerweise werden dann Zugänge gesperrt, um eine Ausbreitung zu verhindern. Und wenn das erfolgt ist, dann versuchen wir uns natürlich ein genaueres Bild von der Lage zu machen. Und dann je nach Situation, äh, weitere Schritte einzuleiten mit den Kollegen, die dann ähm, gewisse Systeme auch bei uns betreuen.
1: Das klingt alles sehr plausibel, Tobi. Und ich glaube, wir haben das Thema auch abschließend behandelt. Ähm damit die Leute diesen Podcast auch hören können, muss ich ihn hochladen. Kannst du mir kurz das Passwort für den Server nochmal geben, damit ich das gleich ja, machen kann?
0: Das ist groß S aus... Ah, nein! Ach, alter, vergiss es schon wieder. Nein, du nicht. Echt nicht. Äh, danke, Rüdiger. <lacht> danke, Tobi.